0: Nous sommes engagés publics. Bonjour, bienvenue aux Engagés publics. Au micro, c'est Denis Martel. Cette semaine, nous vous proposons une entrevue avec Samuel Poulain. Aujourd'hui, aux Engagés publics, vous allez assister à un faux départ. Quand euh, je suis arrivé au Cosmos, où j'ai fait l'entrevue avec Samuel, j'ai démarré mon enregistreur dès son arrivée. Samuel Poulain est une machine de communication et ça a commencé très fort. Donc, j'ai pris la peine de vous laisser ce bout qui n'était pas inclus dans l'entrevue. un beau moment
1: l'été pour prendre le temps de jaser, prendre le temps de discuter puis en même temps se dire euh, que c'est l'occasion de réfléchir.
0: <rire> Est-ce que, que tu réfléchis toi l'été? Écoute, je pense pas prendre jamais vraiment de congé à ce point de vue-là, ça va aussi plus fort que moi. Sauf, mais je pense que ce que tu veux dire c'est le pas de recul.
1: Ah oui, c'est incroyable. L'été, ben, tout le monde ralentit. Le, le temps des fêtes est l'été. Le temps des fêtes, tout le monde ralentit en même temps. Ouais. qu'on a chacun nos vacances, chacun nos moments à nous là, pour, 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 pour se reposer. L'été, pas tout le monde se repose en même temps, mais tout le monde réfléchit pas mal en même temps. C'est sûr que mi-août, septembre, on a de nouvelles idées. Tu peux pas arriver à revenir
0: l'été par d'idées. J'adore les reprises. Ouais. Moi, j'adore les reprises. Okay. Je ne sais pas, c'est drôle, puis c'est toi qui me le fais passer là, puis c'est vraiment pas dans... Mais... Je pense que j'ai toujours un petit moment d'angoisse, moi, ah, moi, quand aussi. ça slack. puis que là j'ai cette espèce de pas de recul là, puis que là ouais. je suis comme oh, un petit vertige, une petite ouais. un petit angoisse qui, ouais. parce que là je suis comme obligé de faire un bilan, tu sais. Ouais,
1: c'est ça. Ben c'est parfois parce qu'on bon, ouais. de est des occupé, occupés, pas effréné, je trouvais effréné mon fort, mais occupé. Donc c'est sûr que quand ça arrête pour une des rares fois, on se dit bon, on peut réfléchir à ce qu'on a fait, ce qui ah, s'en vient puisse dire est-ce que ça va bien? Est-ce que, ouais. est que réellement ouais.
0: ça va bien? Est-ce qu'on est content? Il y a des Et réflexions à de de je, je suis en ouais. plein là-dedans, c'est ouais. vraiment bizarre, arrive BAM ouais. de même là, moi, avec là ça. là-dedans tout l'été. Bon. C'est fou, c'est ouais. fou. Euh, écoute, je vois rien regarder là, si, ça, si ça enregistre bien, pas je pense pas Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, une, une entrevue avec Samuel Poulain Bonjour, Samuel.
1: Bonjour, Daniel Quel plaisir d'être ici en, dans ces vacances. On C est au Cosmos. Convainc,
0: absolument. On est au Cosmos, on est en vacances, on vient de commencer, ouais. tu es arrivé, puis tout de suite, on s'est mis à, à échanger, à philosopher sur le, le, le moment de recul ouais. qu'offraient les vacances. Ouais. Euh, Samuel, on dit, je me permets de te tutoyer, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on dit pour ce qui est de ton titre en
1: fait ben premièrement le titre le plus important c'est d'être député de beau-sud à l'Assemblée nationale donc très content d'être député et euh, adjoint parlementaire au premier ministre du Québec responsable du volet jeunesse alors responsable du secrétariat à la jeunesse qui existe depuis plusieurs années au Québec hein, donc euh, je m'occupe à la fois euh, de, de, de ce qui concerne la jeunesse en dehors du milieu scolaire, très souvent. Donc, santé, éducation, citoyenneté, euh, environnement, culture, c'est les axes que, que j'ajoute. Alors, euh, très heureux de travailler avec M. Legault. Là-dessus, M. Legault, que je connais quand même depuis euh, déjà plusieurs années, euh, j'ai travaillé avec lui dans le cabinet, dans l'opposition. Donc, c'est sûr qu'on se connaît. Euh, donc, ça, ça facilite les choses aussi d'être son adjoint parlementaire parce qu'il faut savoir, dans l'histoire du Québec, il y a déjà eu un des ministres de la jeunesse. Cependant, en 2003, Jean Charret avait décidé de, de, de prendre le secrétaire général
0: sur lui au, au
1: conseil exécutif. Donc. Euh, nommé à ce moment-là, à partir de 2005, des adjoints parlementaires. Il y Cholette, entre autres, euh, chez les libéraux, Léo Bureau-Blouin, chez euh, Mme Marois. Qui, qui est
0: un, un engagé public. Bon, mais génial. épisodes à, sa, à Léo.
1: J'espère qu'il va bien, d'où il est. Moi, c'est sûr que quand on me donne un mandat, je m'implique au maximum. Euh, la jeunesse, c'est n'est pas, pas simple, mais en même temps, c'est extrêmement balance, C'est un privilège. Donc, très content de, de pouvoir
0: avoir cette fonction-là. Je t'arrête, Samuel. On aura l'occasion de parler de ces éléments-là. Oui. Je ne sais pas si tu connais un peu la formule des engagés mm -hmm. publics. On a un petit bout euh, sur, auquel on tient beaucoup quand on, on rencontre un, mm -hmm. un, un, un politicien ou quelqu'un qui s'engage en politique de façon active. Première chose qu'on lui demande, puis on aura l'occasion mm -hmm. de revenir sur euh, tous les, les volets politiques plus officiels, mais j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton background. On veut, on veut connaître un peu plus le Samuel Poulain normal, mm -hmm. hein, celui avant la politique. Mm -hmm. En fait, moi je suis, euh, je suis né dans une famille d'entrepreneurs. Hein.
1: Donc, euh, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient dans le domaine du bois, en bourse. Donc, par quatre, six pouces. Là, je suis né là-dedans. C'est à peu près juste de ça que j'ai entendu parler. Euh, on avait différentes entreprises euh, dans, dans la région. Également, on a fait des affaires du côté des États-Unis. Alors, une famille beauce typique, euh, entreprenante, ouais, ouais, ouais. très impliquée. Et moi, j'ai toujours eu, euh, malgré le fait que j'aurais pu reprendre l'entreprise familiale, moi, bon, mon intérêt était davantage dirigé vers les communications. Alors, j'ai fait de la radio, j'étudie en radio également. Et, euh, merci, merci beaucoup. beaucoup. J'ai euh, euh, été également travailleur autonome dans le domaine des communications, donc j'ai coaché des différentes personnalités dans ma région. J'ai écrit pour une revue de jean d'affaires qui s'appelle Action Bourse pendant sept ans. J'ai été journaliste dans ma région, euh, mais surtout Morning Man. Mais parallèlement à ça, à l'âge de 12 ans, euh, j'ai décidé de m'impliquer au Parti libéral du Québec. Pour okay. la première fois, avec Dominique Vienne en Belle Chasse et Diane Leblanc dans Beau Sud. Deux femmes que je côtoie toujours aujourd'hui en étant députée. Vous Non, pas du tout, Non, pas du tout. Quand j'ai rejoint la CAQ, je ne dis pas que Dominique était contente, mais bon, ça fait partie de la gang. Moi aussi, lorsque je m'étais au Parti libéral, la CAC n'était pas créée. Alors, bon, il y a ça. Et j'ai quatre ans de pause pour faire de la radio de façon neutre. Alors, je n'ai pas changé de parti le vendredi pour revenir le lundi. y a un autre étage. Un long moment d'arrêt, un long moment de réflexion de ce que je voulais pour le Québec, de ce que j'aimais. Mais surtout très impliqué socialement. Tu sais, de, le, le parfait typique, le président du conseil des élèves au secondaire, impliqué dans tous les comités. Euh, euh, j ai, j ai, des fois, j'oublie ce que j'ai fait, là, mais j'ai toujours été largement impliqué avec un sens sociétal assez fort. Que ce soit en radio où j'avais 7-8 invités par matin dans ma région, que ce soit dans les 4-5 dernières années comme attaché de presse au sein du caucus de la CAQ dans l'opposition. Alors, comme conseiller politique également, euh, donc c'est sûr que j'ai toujours été très impliqué, très intéressé par la politique, mais les intérêts varient. Moi, j'aime beaucoup l'automobile. C'est drôle de dire ça quand on ah oui. parle d'environnement, mais moi, je lis les guides de l'auto euh, à chaque année, du début jusqu'à la fin. Euh, je de d'auto à chaque année. Malheureusement, j'essaie de le faire aux deux ans, <rire> deux ans et demi. Et tu euh, rends vas-tu passer à la voiture électrique? Ben, là? je, je, je m'entends, Auprès des députés, ça on voit ça vient. de plus ça, en plus. Ça sent les bien. photos de députés avec leur oui, voiture électrique. Mais Moi, j'ai 3000 km² dans mon comté, donc c'est quand même particulier, ouais, donc il faut okay. que je pense à mon réseau de bornes électriques, euh, mais, euh, mais très passionné par l'automobile, la culture, euh, puis un gars de gang, un gars d'amis, un gars qui, 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 qui
0: foncièrement aime aider les Écoute, autres. Quand, quand on lit ta page mmh. Wikipédia, ouais. euh, ça dit ça, il s'implique bénévolement à Bose depuis toujours auprès de différents organismes. Je ouais. trouve que ça témoigne bien de ce que tu es en train de me dire. Ouais. En, L'engagement semble être un, une valeur importante chez toi depuis longtemps.
1: Oui, puis ma famille, il était aussi, tu sais, mon, mon, mon grand-père, Jean-Denis Poulain, fondateur du, que... Jean -Denis Poulain Jean -Denis. fondateur du conseil économique de Beauce. Jean-Denis fondateur du conseil économique de Beauce qui existe depuis plus de 40 ans à Saint-Georges, qui a les entreprises. Ma grand-mère était une des membres fondatrices des Norwill, du côté de Saint-Georges également. Alors, tu sais, on avait une famille qui s'impliquait dans la région, qui se disait « il faut faire plus de choses, il faut, faut, faut travailler ensemble euh, ». Mes parents, autour de la table, je veux dire, on ne parlait pas de « nous », on parlait du « nous » collectif, de, de, de mm -hmm. ce qu'était la, la société comme telle. Alors, tu sais, pour moi, l'implication en fait partie… C'est sûr que j'aurais pu continuer dans le domaine
0: forestier comme, comme ma famille était prédestinée. Mais c'est côté... caractère Beauceron là-dedans, de, oh oui, sûr. le collectif, on dirait que même au sein des Beaucerons, ouais. même pour les Beaucerons, c'est très fort. Ben,
1: être Beauceron est un état d'âme d'abord hein? okay? oui, hein? et avant tout, Et même des gens qui sont arrivés il y a 20 ans, il y a 25 ans en Beauce vont vous dire « Mon Dieu, on sent la différence ». Premièrement, des gens de caractère à la base. Euh, c'est pour ça que je suis particulièrement caractériel, des fois quirulant parce que quand je tiens à mes enjeux, quand je tiens à mes dossiers, je vais très fort, je suis profondément déterminé. Euh, même si j'ai 28 ans, je suis le plus jeune membre du gouvernement, oui. je suis très, très, très déterminé. Ma région, la bourse change actuellement, là, et c'est sans prétention, depuis les derniers mois, il n'y a jamais autant d'argent qui a été investi dans mon comté autant de projets qui ont pris ou qui vont prendre son envol grâce au travail de notre gouvernement et bien évidemment de leurs député, souhaitons-le. Et euh, en, en même temps, euh, oui, c'est un trait de caractère. On est des entrepreneurs, on est des gens visionnaires, on n'attend pas après près de gouvernement, mais en même temps, on est aussi euh, très fiers d'être Québécois. Les gens pensent qu'en boss puisqu'on est près des lignes américaines, on a peut-être un sens international un peu plus développé dans la mesure où... Le commerce bon, est... international est important. C'est sûr que c'est important chez nous, puis euh, on a une autoroute à finir, puis on a bien les à faire, mais au-delà de ça, on est très fiers d'être Québécois, très fiers de la langue française, très fiers de notre valeur, de nos, de nos, de nos valeurs, de notre identité. Alors ça, c'est un trait de caractère également des Beaucerons.
0: Mais de Et... toute façon, quand tu regardes un peu l'histoire, le, le, le Québec c'est le Québec a pu se développer grâce justement aux ententes de libre ah oui, Souvent, Avant, on était, euh, on, 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 on était mm. beaucoup plus dépendant de nos voisins canadiens directs. Oui. Mais maintenant… Effectivement, donc, tu sais, la, la bourse
1: a profité de ça, mais en même temps, c'est toujours arrangé nous autres-mêmes. Donc, c'est sûr que ce trait de caractère-là, je l'ai. Je <rire> suis quelqu'un de profondément déterminé et euh, j'aime les régions du Québec. Vois tu vois-tu, je suis en vacances, je m'en vais dans Charlevoix dans les prochaines heures. Ah oui, ben, je m'en vais à Gaspésie, Rimouski. Pour moi, les régions du Québec, c'est trippant. Tu sais, moi, je, je, je vais vous faire une confidence, je ne suis pas un gars qui aime voyager à l'international. Alors que notre jeunesse voyage beaucoup là, euh, vais là, je me promène, je fais peut-être, j'essaie de faire un voyage par année, des fois un voyage aux deux ans, puis comparé à mes amis, je suis le gars qui voyage le moins là. Vraiment, j'ai pas le temps. Puis deuxièmement. Pour moi, est tout, est, tout est au Québec. Tu comprends? Tu sais, oui, ça, ça prend une ouverture sur le monde. Ça prend euh, une vision internationale. Mais j'aime profondément être au Québec. Moi, tu m'annonces que ce soir, on va souper dans un petit village. Puis ce c'est pas péjoratif quand je le dis. Là. Dans mm -hmm. une petite municipalité, non, non, avec, son trippe, avec son charme, je tripe tu sais. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Puis la politique permet ça. Parce que moi, je suis un qui okay? Moi, là, la campagne fédérale est à oui, nos oui, portes. Tu là. En avais parlé. Ah, ce que j'aime ça. Moi, j'ai des papillons dans le ventre. Euh, J'aime ai, faire campagne malgré le stress, malgré tout ce qu'on doit penser. J'adore okay, ça. Je ouais.
0: hey, suis obligé. Il faut, faut que je t'arrête ou que je, de je réoriente des fois. Le de problème ici, c'est tu ton ton te rôle. laisser aller. J'aurais pu mettre juste la machine sur la table, faire juste record, puis m'en aller. C'est ton rôle. Puis te laisser aller. C'est bien ton rôle. <rire> J'aimerais ça revenir juste sur les aspects de progrès social pour toi. Oui. Euh, là, je t'entendais sur l'importance. Juste avant qu'on commence à parler un peu de la base, tu m'amenais vers cette, cette, cette piste-là. Euh, au point de vue du progrès social et de la justice économique, est-ce que tu penses qu'on est allé trop loin ou est-ce qu'il y a encore du chemin à faire,
1: justement? Je ne pense pas qu'on est jamais allé loin en progrès social ou en justice économique. Là. Je pense que quand tu regardes l'histoire du Québec, chaque chose qui a été faite a été faite dans un contexte très précis. Mm -hmm. Dans des moments précis, tu sais, il arrivait quelque chose, le gouvernement était sensible à une orientation, là, peu importe la bannière politique. Je pense que non. Là où moi je suis très préoccupé, c'est l'égalité des chances qui n'existe pas encore, une fois, au Québec. Ce n'est pas vrai qu'un jeune en Abitibi a les mêmes chances qu'un jeune à Montréal. Ce n'est pas vrai que euh, l'accès à l'emploi est le même, que la possibilité de sortir de la pauvreté est la même au Québec, peu importe où nous vivons, dans quel contexte on est. C'est pour ça qu'on aura beau être critiqué, mais la pré-maternelle de 4 ans, pour moi, est en train direct avec l'égalité des chances. Là, de dire, euh, plus tôt possible, tu es à l'école, donc tu as une possibilité ah ouais. de réussir. On nous dit que
0: ça commence dès le tout-petits. Ben,
1: tout exactement. Hein. C'est pour ça qu'on dit on va le développer partout, peu importe le salaire des parents, peu importe les conditions, parce que des dysphasiques, aphasiques, aparexiques, ça se développe, peu importe le salaire des parents. Là. Alors, hum. ça, moi, je suis fier de ça. Mais oui, puis en même temps, quand on parle des régions du Québec, c'est sûr que l'égalité vient en, en trame de fond, en trame sonore. Quand on pense aux différentes entreprises qui se retrouvent dans nos régions, quand on pense à, au fait que chaque, chaque, on peut avoir, avoir l'école de village, on peut avoir notre dépanneur, on peut avoir notre poste à essence. On est là, là au Québec. Là, je veux dire, je voyais le journal de Québec récemment publier un article sur l'avenir des villages. Là, moi, je, je n'ai pas commencé à parler de ça ben oui, la semaine passée. Là, moi, la ruralité. Moi, j'étais animateur radio dans une station de radio communautaire le matin, euh, avec un salaire X qui n'était pas très élevé, mais je le faisais parce que je croyais à l'information régionale, puis à l'information aller donner aux gens. Alors, Pour moi, c'était aussi ça de l'égalité des chances et de la justice, donner de l'information aux gens. En fait.
0: On aura l'occasion de parler du programme Place aux jeunes en région. Oui. C'est un truc que tu parraines, hein, c'est ça? Mm -hmm. Mais on va y revenir tantôt. J'aimerais ça que tu reviennes pour l'instant. sur. Tu as commencé à nous en parler tantôt en parlant de Madame Vien. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ce qui t'a amené en, en politique et de, de ton parcours militant? Écoute, en... Là, tu nous dis que tu es un campaigner.
1: Oui, oui. Écoute, c'est hyper concret. Sixième année. Euh, notre enseignant... Qui non mais est Je pense vrai. que là, c'est mon plus jeune c est, c est à, 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 à Écoute, que j'ai interviewé. Sixième année, il y a un projet de Martin Morin, mon enseignant, qui s'appelle l'actualité en classe, où tous les midis, on doit présenter un bulletin de nouvelles. Moi, je dîne à la maison le midi, parce que j'habite proche de l'école, donc j'arrive toujours le dernier pour choisir le sujet. Quel sujet qui reste dans un bulletin de nouvelles, okay. que personne ne veut couvrir? La politique. Le jeu, okay, je vais prendre ça. Tu sais, bon. J'aurais pas le choix de m'y intéresser, je dois présenter un bulletin de nouvelles. Et sixième année, coïncide avec l'élection de 2003, Donc, où Jean Charest, Bernard Landry, Mario Dumont, souviens également que Mario Dumont sortait des partiels avec Marie-Grégoire, Sylvie L'Espérance, François Gaudreau, qui venait de gagner, et euh, donc la DQ, elle est bien, il faut se souvenir de ça. Alors moi, je regarde ce jeune homme-là, je me dis, ah, ça a l'air cool, la DQ, blablabla, bla, bla. alors moi, je présente chaque jour des nouvelles sur ce qui se passe en politique québécoise. La campagne électorale finit, j'en serais porté au pouvoir, et là, je dis, ben écoute, je m'en vais au secondaire 1, je peux pas, je peux pas arrêter de parler de politique, j'aime ça, j'ai eu la piqûre, alors j'ai décidé de m'impliquer au, au Parti libéral à ce moment-là, où ma députée venait d'être élue, qui était Dominique Vier à ce moment-là, dans le tu as intégré les instances. Alors, j'ai intégré les instances, la commission Genève, j'ai fait des petits tu es avec
0: range,
1: là? Écoute, première, sixième année, tu as 12 ben ans, donc 12-13 ben ans. Oui, oui. Moi, écoute, après ça, j'ai fait du fédéral au Parti libéral du Canada. Okay. J'ai, dû attendre d'avoir 14 ans pour prendre ma carte parce qu'à ce moment-là, c'était 14 ans chez libéral.
0: Tu rencontre Michel Picard, oui, bon,
1: génial, génial. Donc c'est c'est euh, ça. Donc j'ai commencé très très jeune. J'ai fait une, une première vraie campagne en 2004 au fédéral qu'on a perdu C'était pendant le scandale des commandites. Juste pour te dire comment moi, moi j'ai appris à la dure ouais. et ça a forgé mon parcours politique. Moi, j'aime l'adversité. J'aime quand ça bouge. Là, voyez-vous, ça vaut bien le gouvernement. Mais des fois, une fois de temps en temps, ça, ça m'énerve pas qu'un de, quand ça bouge un peu, un peu d'adversité, je vais dire ça comme ça. Et moi, là, la première campagne que je fais, c'est en culotte courte en juin 2004, pour les libéraux fédéraux dans Lévis-Bellechasse-Led-Chemin, un peu en Beauce, mais beaucoup dans Lévis-Bellechasse-Led-Chemin, -et, et on se fait fermer la porte, là, OK? Les commandites, puis tout ça. Puis le libéral m'avait dit, Samuel, tu pas ça le scandale des commandites, tu appelles ça le dossier des commandites. Ça va paraître moins pire. Là, je fais OK, je commence à comprendre. Et, et là, et après ça, bon, je suis un peu de radio communautaire les soirs où je parle de politique, mais ça a vraiment été là, 2003-2004. Et après ça, j'ai arrêté lorsque j'ai fait de la radio en 2010 pour reprendre en 2014 comme candidat de la CAQ. Donc, j'ai. Euh, très jeune, très très jeune, pour moi, c'était comme. Euh, c'était un hobby. C'était une passion. Je te dis pas qu'avec les filles, avec mes amis, c'était à la mode de parler de politique. fallait que je me calme un peu. Tu
0: sais C'est drôle, ça, parce que pratiquement ouais. tous les politiciens qui je parle, ouais. en tout cas, ça arrive souvent qu'ils me disent exactement ça, tu sais, qu'ils se sentaient parce comme des moi... extraterrestres parmi moi... leurs
1: amis. Mais moi, j'étais cool quand même. Là. Je ne portais pas nécessairement un veston cravate à l'école. J'étais cool quand oh, même. J'avais des amis. Je faisais du ski la fin de semaine avec mes amis. Tu sais, j'étais quand même en euh... le côté, euh... Oui, j'avais du PR, fun. puis tu sais, tout ça, je l'avais. Mais pour moi, ça demeurait un hobby. Tu sais. euh, euh, je n'étais pas le meilleur à l'école. À moi, là j'ai fait des cours d'été parce que j'avais la difficulté en mathématiques. Euh, après ça, là, ça a mieux été. Euh, j'avais la difficulté d'y voir avoir 60 dans certaines matières, mais j'étais passionné par le service public. Moi, là, les, les amis de mes parents venaient à la maison le jeu, c'était qu'ils nomment une ville, puis je nommais leur député provincial fédéral Parce que je connaissais les 125 par cœur, comprends-tu Tu me dis dans deux montagnes, du parti québécois. C'était Hélène Robert qui, qui a été, ben là, je te dis de mémoire, qui s'est pas représentée en 2008, je crois. En tout cas, tu sais, ben, j'ai, puis là, puis là, là, quand il y avait des Amannies, c'était minoritaire. Fait que ça changeait à chacun un an et demi, Fait que là, fallait que je me mette à jour. Tu sais, mais pour moi, c'était une passion. C'était, oh oui, vraiment. C'était
0: comme, comme collectionner les cartes de hockey. Oui, ben moi, je collectionnais les cartes de députés. De député C'est ça. C'est fascinant. Euh, pourquoi t as, t as, tu t'es retrouvé à la CAC? Fait que là t'étais au. Euh, t'étais au Parti libéral. Écoute, moi j'étais au Parti libéral jusqu'en 2010. Et là, c'était euh, comme
1: je m'en vais faire à la radio, donc je dois être neutre. Donc, on m'offre un poste de morning man de, dans ma région. J'étais à, ça... à radio Bellechasse et après ça, j'étais à Radio-Bosse. Oui, OK. Alors, euh, naturellement, ben, tu, tu laisses tes cartes de côté parce que tu interviews les politiciens de toute allégeance. Donc, c'est sûr que j'étais tagué comme étant un fédéraliste euh, canadien libéral et tout ça. Mais bon, ouais. on, on va en parler de tout ça. J'étais… j'ai laissé ça. Et euh, donc, je fais la radio pendant quatre ans, j'anime des débats, je fais, je, je fais tout ça. Et là, bon, la CAQ est fondée en 2012. J'étais à la radio, je reçois François Legault, puis je lui demande un peu qu'est-ce qu'il veut faire, en, en quoi il croit pour le Québec, en quoi lui serait meilleur que ce qu'on a connu dans les euh, 30, 40, 50 dernières années. Puis la CAQ me, me passionne. Je te dirais que j'ai trouvé le, le, le projet intéressant, le bilan intéressant. Et la vraie, de vraie vérité, là, moi, je faisais la radio à tous les jours. Euh, pendant la commission Charbonneau, euh, un peu bref, un peu basse mais beaucoup Charbonneau. Okay, ouais, 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 ouais. Et à tous les jours, j'allais aux nouvelles pour parler de corruption puis de collusion. Puis comme journaliste, comme membre des médias, je me disais, hey, si j'ai un jour à refaire la politique. Ce ne sera pas que ces vieux partis-là. Oh, regarde de quoi ça a l'air. Oh, regarde de qu'est-ce que c'est même. Ce sont des là, allégations. Que le, le,
0: quand tu parles des vieux partis, tu embarques le PQ là-dedans. Ah, J'embarque tout ça. J'embarque tout ça. Parce ah, que, que, en attaque, ça s'était passé un peu plus au PLQ. Parce qu'ils ont un, parce un parce que, pas mal.
1: Parce qu'ils qu ont, ont gouverné aussi dans ces ouais. années-là où, où l'industrie de la construction semblait être assez forte. Là. Donc, c'est sûr que là, je me suis dit eh, écoute, je, je retourne en politique, je ne peux pas aller avec ce parti-là. C'est ça, sur sûr. Et là, ben, il y a une élection provinciale en 2012. J'étais à la radio, je ne me, pr me présente pas. Écoute, à ce moment-là, j'ai 19 ans. Bon, Peut-être un peu trop jeune. Mais On jamais en fait des... depuis des a, années? J'avais eu des discussions préliminaires avec euh, à peu près tous les partis, puisque que tu es animateur radio, ils cherchent du monde. Oui, oui, ils veulent des Mais c'était trop préliminaire pour pas je le mettre dans une biographie. Et euh, 2014, euh, je me présente pour la carte. Donc, je quitte la radio. Euh, je quitte la radio le, le vendredi et le lundi, j'annonce ma candidature. Euh, là, c'est la surprise. Robert Dutille dans le comté de Beau-Sud, ne comprend pas. Tu es un libéral, Samuel. Qu'est-ce que tu en vas faire avec ça C'est un C'est ben, hein. ça, exact. Mais qui est un ami de la famille depuis longtemps, donc assez surpris. Puis je dis, écoute, moi, je crois ce changement là. Euh, J'ai écouté la commission Charbonneau. Je pense que le Parti libéral ne mérite pas un mandat. Puis le Parti québécois, ben en Beauce, ça jamais vraiment levé non plus. Puis non. Je, suis pas, je suis pas souverainiste. Alors, pour moi, ça ne faisait pas partie des choix. Alors, je me présente, je perds. Euh, Robert Dutille obtient 50 J'ai 38 38 des voix, donc plus jeune candidat au Québec a obtenu encore une plus grosse carte, c'est 38 des voix à 21 ans. Euh, une campagne électorale qui, souvenons-nous, la CAQ était à 13 au début, a fini à 21 Et je remercie la vie d'avoir perdu à ce moment-là. Tu ne t'en rends pas toujours compte au moment venu, loin de là, mais ça m'a permis de travailler sur la colline parlementaire pendant près de cinq ans. Et c'est là où j'ai appris le plus sur la game, sur la machine, sur les relations avec les médias, sur la tribune parlementaire, sur la relation avec un caucus de députés, sur la fonction de député elle-même, euh, si, euh, dégager la, la crème, crème la crème, je sais pour le caucus. Moi, donc je travaille avec les 20 députés de la CAC, Je travaille beaucoup avec Monsieur Legault, mais avec le, surtout le caucus de la CAC, Éric François Paradis, Nathalie Roy, Simon-Jolin Barrette, euh, donc euh, tous ces gens-là Essayer de montrer une équipe. Parce que le défi de la CAQ, souvenons-nous, c'était « il n'y a pas d'équipe, Lego Il n'y a pas d'équipe. Le nombre de fois, alors je me Sam », but, C'est que l'équipe soit montrée. Alors, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas montrer les 20, mais on essaie de montrer des, des, des principaux joueurs, un 4, 5, 6. Fait que tu faisais de la stratégie en communication. Absolument. Donc, c'était euh, ton, ton domaine. c'est ça, qui, qui était ce que je faisais. Et euh, donc, c'est ça. Donc, tu sais, des, des simon jolin Barrette, en 2015-2016, qu'on sort sur des histoires très précises. Puis là, on commence à le voir aux nouvelles. Puis là, un autre soir là, un autre soir là, un autre soir là. Bon, on commence à forger des, des personnalités. tous je... points. Travailler
0: stratégiquement, oui. euh, planifié, mm -hmm. qui, qui nous amène tranquillement à construire la notoriété de l'équipe, de ton équipe, de l'équipe, exact, de votre équipe, Parce que de mon équipe, mon équipe, équipe <rire> c'est <c> sûr. <rire> et, euh, et en même temps,
1: j'ai toujours été un gars qui, euh, euh, contrairement à beaucoup de stratèges politiques, puis je sais qu'ils sont nombreux à vous écouter qui sort, qui sort, qui sortait et qui sortait de la boîte dans le position dans la mesure où euh, moi, je suis un gars de terrain, j'ai toujours été sur le terrain. Moi, pendant quatre ans, je savais que je voulais me représenter dans le beau sud j'avais une bonne idée de le faire. Donc, toutes les fins de semaine, j'étais sur le terrain. Donc, ça aidait mon travail de conseiller politique parce que quand j'arrivais au bureau, je pouvais vous dire exactement ce que les Québécois pensaient, tu sais, ce que les Québécois voyaient, visualisaient, conceptualisaient. Et non pas de juste passer ces fins de semaine avec ta blonde ou des amis universitaires, comprends-tu? Il faut... Toujours rester proche des préoccupations des Québécois. Et ça, la carte, on le fait très tôt. Pas juste les députés, mais également les membres de l'équipe. Quand on a été des, des premiers à promettre le troisième lien, il faut se souvenir de ça, là. Moi, Quand on je... fais... s'en fais... <rire> faisait parler, moi, je dis non. Oh. Quand tu parles aux gens sur le terrain, ils croient foncièrement. Alors, je pense que ça, ça a forgé un peu le, le trait de caractère du Parti politique et de nos députés, d'être proches des préoccupations du monde. Euh, moi, j'ai fait la première partielle avec François Paradis dans Livy. J'ai été prendre sa photo avec lui quand personne, euh, quand Christian Dubic a, a quitté en, en 2014. J'ai fait cette partielle-là. J'ai fait celle de Justine Cazin dans Chauveau, comme attaché de presse. Moi, j'allais faire des partiels, beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup,
0: ce point-là, ouais. parce que j'ai moi, j'ai cette, cette, cette appellation-là du monde normal. C'est ouais. pas euh, péjoratif. Puis Il euh, y a plein de... de, de Très peu d'anthropologie qui me disent que je suis dans le champ quand je parle de ça. J'y crois, je pense que ça existe. Ouais. Euh, puis quand tu dis, c'est de ça que je parle, quand vous êtes proche des préoccupations, puis j'ai mon, mon collègue de, de, de podcast, euh, Benoît Tardy, qui disait l'autre fois qu'un moment tournant pour la CAQ, c'était quand M. logo a dit, oh, les gens, les Québécois sont tannés des donneurs de leçons. Mm -hmm. euh, c'est parlant de Philippe couillards. Euh, oui, puis nous autres, on s'amuse à embarquer, même euh, liser là-dedans, mais... Euh, ça vous caractérise, hein, justement, cette fameuse ben, façon. Il y a quelque chose que vous comprenez des, des Québécois qui ne semblent pas avoir été compris dans, dans les establishments. Tu as, as totalement raison. Euh, Quand Philippe
1: Couillard a dit, euh, dit qu'on soufflait sur les braises de l'intolérance, qu'on questionnait ben oui, le seuil de et là on a dit qu'on est tanné que vous nous donnez des leçons. Quand Félix euh, Couillard euh, a, a, a toujours été euh, on, le salaire des médecins, je me souviens du salaire des médecins, euh, qu'on ne comprenait pas pourquoi mm. les médecins gagnaient autant cher, qu'on n'avait pas compris, Ben oui, garde nos préposés, nos infirmières, gagnent moi nos médecins, ça n'a pas de bon sens. Tout geste, toute décision, toute phrase qu'il faisait a, euh, a été euh, pour les Québécois un éloignement, un, un fossé qui s'est creusé. Et... Le, le clou a été le 75 en campagne, le 75 d'épicerie ah, par -être semaine. Être... Euh, les libéraux, encore aujourd'hui, nous disent qu'ils ont été mal compris, etc., etc. À la fin de la journée, là, les Québécois, ce sont si ont compris, c'est que Philippe Couillard pensait qu'avec le peu de salaire, à 75 tu peux faire ton épicerie. Donc, encore une fois, déconnecté. il était déconnecté, complètement déconnecté. Alors, oui, on a cette capacité-là, et comme staff politique, moi, je carburais à ça, à se dire « qu'est-ce que les Québécois pensent? », je te raconte une anecdote rapidement, euh, un matin de tempête. J'arrive au bureau, les écoles sont fermées, puis là, je dis aux gens... Euh, Excuse-moi, ton, ton anecdote est dans quelles circonstances? Euh, J'étais attaché de presse. J'étais attaché de presse, j'arrive le matin, parce qu'on se réunit toujours très tôt, là, quand la chambre siège, est autour de 6h45, là, de mémoire, et euh, là, j'arrive, je dis, euh, là, aujourd'hui, les Québécois ne vont pas travailler, ils ne sont pas à l'école, ils sont devant leur télé, écouter le C1. Je ah, dis, c Je dis, ça. ça va parler de la tempête toute la journée, S'il si on veut être des nouvelles, il faut poser une question sur la tempête bon, tu l'adore les enjeux en parce que ça mourrait attends attends et... attends mais à 6h 30 demie matin y a pas, pas ça y a pas de ça mais je dis, non si on veut être aux nouvelles faut être sa tempête tu sais que les grands intellectuels t'auraient dit... oh, regardé dire. de haut d'avoir euh, dit un truc comme ça il euh, y en a qui m'ont regardé de haut mais moi j'y croyais là c'est bien avant Laurent Lessard, tout ça là ok j'ai dit on pose une questions à sa tempête on essaie de trouver une route au Québec là que ça s'est mal passé ou une charrue n'importe quoi j'ai dit on pose les questions à sa tempête Ensemble, là, on a des dossiers de santé, en éducation, des temps d'attente, on a plein de choses. »« pose une question, ça tempête pas. »« Non, non. La, la journée avance un peu, J'ai pas gagné mon point. »« La journée avance un peu, et là, Laurent Lessard sort. »« Où il est 8 heures le matin, déboussolé. »« vient de se lever. »« Je sais pas trop ce qui s'est passé la veille. »« Mais là, le taureau de travail, ça commence à lever tranquillement. » On pose une question, du oui. On va poser une question. Fait que là, on pose des questions sur le taux, et là, ça levé. Oui. écoute, une tempête, pour la première fois, je pense, en l'histoire du Québec, une tempête, au-delà de la crise, euh, la, crise euh, de, 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 la crise du verglas, là, mais. Une vraie tempête, là, comme on connaît au Québec. Avec comme un on en... garde à traverser plein. Oui, là. exact. Avec un enjeu politique pendant deux semaines au Québec, mmh. peut-être même des deux mois, comprends-tu? Alors, oui, ils l'ont échappé, mais. C'est là où il faut rester proche des préoccupations des Québécois, tu sais. mm -hmm. très tôt, très tôt. Moi, je m'attends, je me dis aujourd'hui, ah oui. ils pensent quoi, comment ils sont, puis ça, mais
0: moi, ça m'a carburé comme staff politique, tu sais, C'est un bel exemple. Euh, tantôt, tu me parlais de… de je suis fédéraliste, euh, tu as dit qu'il a fallu que tu fasses un peu attention le temps que tu étais euh, à la radio. À la radio. C'est euh, quoi ta vision du Québec d'être Québécois? Parce que là, tantôt, on va en reparler, mais on va y revenir, OK? Sur les aspects, de t as, t as, tu t'es donné une mission au point de vue du « nous ». Tu as commencé à m'en parler, parler tantôt. Mais c'est quoi ta vision euh, du Québec? C'est quoi être Québécois? Puis, essaie de me mettre ça dans, un, dans le contexte canadien. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue dans, 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 dans toutes ces, les, les valeurs nationalistes que vous mettez de l'avant. Bon, j'étais
1: fédéraliste. Euh, quand j'étais militant au Québec. libéral. Attends, j'étais ». Oui, j'étais, je l'ai dit tout à l'heure aussi, j'étais fédéraliste ouais. euh, quand j'étais à la radio puis parce que j'étais un ancien militant libéral et tout ça. À ce moment-là, le nationalisme québécois, pour moi, il n'était pas encore incarné. Là, Mais un nationaliste,
0: c'est aussi un fédéraliste, dans, ton, dans votre contexte, dans le contexte caquiste. Ben, écoute, on, on peut mettre des étiquettes comme on veut. Moi, ce que je te dis à titre personnel, en vieillissant,
1: j'ai toujours été fier d'être Québécois, okay, je suis profondément fier d'être Québécois, mais en vieillissant, je suis de plus en plus fier d'être Québécois. Okay? et Parce qu'on réfléchit, parce qu'on parce qu apprécie davantage le Québec, et je suis donc nationaliste. Euh, D'abord Québécois, à l'intérieur du Canada, bien évidemment. Et pour moi, premièrement, ce, ce débat-là, là, je vais te le dire bien honnêtement, mm -hmm. là, je ne suis plus capable. Okay? Dans le sens, c'est souverainiste de bord, les fédéralistes de l'autre, je ne suis plus capable, on n'est plus rendu là, les Québécois ne veulent rien savoir, etc. Sauf que, euh, le fait d'être nationaliste s'exprime comme quand un premier ministre s'en va à la conférence fédérale provinciale des, mini des premiers ministres et euh, il, euh, il défend euh, les, certaines valeurs québécoises, entre autres l'immigration économique et tout ça. Donc, il, euh, pour moi, il s'exprime sur toutes les tribunes, ce nationalisme-là, mais il se fait à l'intérieur du Canada et pour moi, il n'y a jamais eu de contradiction
0: entre la fierté d'être québécois et la fierté d'être canadien. Mais là, on voit la réaction du, euh, du reste du Canada justement quand le Québec se tient debout un peu. Euh, tu n'as pas peur que... Euh, ben puis là, moi, je veux dire... Euh, ouais, c'est pas une question de peur, mais en tout cas, tu penses pas que ça pourrait nous amener à venir à des faire des choix déchirants? Puis là, je parle pour la CAQ. Non, je crois pas. Euh, est, il est normal
1: qu'on parle d'une fédération de ne pas toujours être d'accord. Est-ce que tous les États américains sont d'accord les uns entre autres? Non. Vous allez me dire que les compétences ne sont pas pareilles d'État à un autre. Ils ne sont pas appelés à travailler autant ensemble que le Canada parce qu'ils ont, 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 ont des champs de compétences très stricts dans certains États américains. Je suis d'accord. Est-ce que dans chaque famille, on s'entend tout le temps bien? Est-ce que dans chaque entreprise, on s'entend tout le temps bien? Est-ce que dans chaque parti politique, on s'entend tout le temps bien? Non, on n'est pas tout le temps d'accord. Bien, c'est la même chose au Canada. Puis moi, si tu me demandes, est-ce que des gens qui sont en désaccord devraient obligatoirement briser leurs liens pour toutes les prochaines années, j'y crois pas. puis Je pense pas que les Québécois sont là. Est-ce qu'on se posera la question un jour Je ne sais pas. J'ai pas de boule de cristal. Puis une chose qui est sûre, c'est qu'actuellement, je pense que les Québécois sont fiers des Québécois à l'intérieur du Canada. Puis moi, je pense qu'au contraire, les gens sont. sont ils sont contents de voir un Premier ministre, un gouvernement québécois qui tient debout. C'est ça le nationalisme. C'est ça, euh, demander des pouvoirs, rapatrier des pouvoirs. Puis, Pour moi, tout ça peut se Donc, faire. Donc, selon toi, du la, fédéra
0: de... la Fédération a tous les outils nécessaires pour que ça fonctionne bien pour le Québec? Je pense que si c'est un gouvernement nationaliste comme la CAQ, ça peut fonctionner. Donc, la
1: CAQ est capable de, de, de faire une... fonctionner le pays, de faire fonctionner le Québec, sauf que ça prend un gouvernement de la CAQ. Ça un appel... Écoute, demandez-moi une demande de Philippe Couillard, qui était était là depuis 2014, là. il n'y en a pas eu. Ah, okay. mais c'est ça, c'est quand on compare avec les libéraux, c'est… vous euh... voyez la différence entre la plaventrice et un vrai nationalisme. Puis moi, je pense que les Québécois sont fiers. Regarde, le gauche, il ne chicanera pas avec tout le monde, mais mon, au moins, il va nous défendre, puis il va défendre nos valeurs. Puis moi, là, ça me parle, puis
0: ça parle à, à mes gens, puis ça parle aux, aux, aux Québécois. Élu avec une majorité de 60… Non, pas une majorité de 60, mais en tout cas, avec une majorité écrasante, tu as eu 63 des votes. Qu'on euh, a euh, battu Paul Busk euh, du Parti libéral. Euh, comment ça s'est passé? Comment, ça, comment tu l'as vécu? Est Ce que tu as ressenti le soir où tu as été élu? Écoute, euh, moi, j'avais eu une
1: campagne électorale à. Ouais assez magnifique sur le terrain. Là, je ne te, te cacherai pas, j'avais été nommé le 15 juin, la journée de la fin de la session parlementaire. M. Legault et mes collègues sont descendus en bourse m'annoncer euh, comme candidat. Alors, j'ai fait trois mois et demi de campagne, ajoutait à quatre ans, de même cinq ans de présence active dans le comté. Alors, euh, à faire 24 municipalités, il hein, faut comprendre, c'est quoi les comtés ruraux, c'est du travail. Puis, comme député, Mettre je le 17
0: sais, kilomètres
1: carrés, j'ai des municipalités avec des défis importants et tout ça. Alors, il faut être là, il faut être très présent, il faut être actif, monter une équipe parce que tu n'as pas de bureau de comté, tu n'as rien, donc c'est que des bénévoles. Et tu te dis, bon, vous euh, croyez en moi, euh, on avance puis on fait campagne. Donc, ça va de l'affichage au, au local et tout ça. C'était ma deuxième campagne, donc déjà là, j'étais encore plus près, je savais où je m'en allais. Et euh, euh, une campagne qui, nationalement, bon, euh, des hauts et des débats, il faut se souvenir de certains défis, euh, de certaines questions de journalistes en immigration, tout ça. Donc, des hauts débats. Des en même temps, euh, des débats locaux euh, qui se passent bien. Euh, mais je suis premier. Donc, quand tu es premier, tu es attaqué. Je hein? faut me oui. souvenir que Philippe Couillard est venu dans ma circonscription pendant deux jours, la dernière semaine du vote. Où ils m'ont beaucoup attaqué euh, sur le terrain. Les libéraux étaient très acrimonieux. Mais moi, je suis « i love » de ça. Pour moi, là, quand je suis attaqué, je, je considère ça comme un compliment. Je me dis « bon, après moi je suis en avance ». sondage interne me prouvait que je suis en avance, donc je dis « on continue ». Je ne pensais jamais gagner avec 63 des voix. Quand vous calculez ça, c'est la plus grosse majorité dans, dans les comtés que la CAC avait pas. Et dans ceux qu'on avait déjà, c'est la deuxième, dans un château fort libéral, qui a été une fois des Kiss, mais qui était libéral à peu près tout le temps. Donc, euh, comté qu'on avait perdu dans une partielle de 2015, que moi je ne m'étais pas représenté donc, je ne me j'allais pas dans un comté facile. Euh, loin de là, on ne peut pas dire qu'on me donnait un free pass. Non, là. Pas euh, gagner, là. non, non il fallait, fallait gagner, il fallait travailler fort, il fallait être présent, et on l'a fait. Euh,
0: J'explique. Comment expliquer ce résultat-là? Bien, c'est pas tant. Ouais. Le, moi, ce qui m'intéresse, ouais. c'est pas tant que… Je pense que ça, ce que tu nous dis depuis tantôt, ce que on, on, on voit comment tu travailles les choses. Tu, tu nous as parlé beaucoup du terrain. Ouais. Je comprends que ça a été, en grande partie, euh, une des raisons pour laquelle… De, de, une, une des raisons de ton succès. Je serais curieux de savoir le soir même ce que tu as ressenti. J'étais avec mes deux grands-mères. ce gars qui tripait ouais, à 6 année sur la ouais. politique, puis là, soudainement, tu avais la ça, confiance ça, de 63 Ça ça, ça, ça,
1: ça, ouais. ça gère de minute en minute, hein, parce qu'au euh, <rire> début, 8h15, il n'y a pas de résultat de sortie, mais on prédit un gouvernement de la carte. Bon, OK, c'est le fun. La ouais, ça, 18 minutes, Ah ouais, ouais c'est ça, je pense 20h15 pour TVA. OK. Après ça, on dit il est majoritaire à 20h30. Euh, mais moi, il n'y a pas de résultat de sortie dans le Beau Sud. Mais là, je vois qu'à Laval, on mène, à bien des places, on mène. Qu'est-ce qu si mène là, mais on mène pas chez nous, il y a un méchant problème. Je l'ai échappé. Le premier résultat, moi, j'avais dit à mon équipe, j'ai dit, vote par anticipation, attendez-vous que je sois en retard. Puis je vais lever plus tard dans la soirée. Je dis, ça se peut que. Euh, bon, je ne gagne pas ces votes-là. Première, première boîte, je pense qu'il sort, j'ai 200 votes d'avance. Je vais Même dans le vote euh, euh, par, anticipation. par anticipation. Je vais en avoir. Ce pas possible. Là, après ça, un 400 un 800. Puis là, je suis avec mes parents, ma soeur là, euh, puis mes deux grands-mères dans, dans la chambre d'hôtel. Puis là, je fais « OK, là, ma mère, on va aller rejoindre les gens. » Je dis « Non, maman, on ne rejoint pas les gens à 10 boîtes sur 200. Ben, tu fais ton discours à 80 boîtes, 100 boîtes, mais j'ai jamais. » Mais là, rendu à 40 boîtes, je mène par 3000. Là, je me souviens d'avoir serré mon père dans mes bras, puis avoir dit « Je pense que je l'ai eu. » Puis là, là j'étais très content, mais surtout soulagé. Et le sentiment que j'avais, bon, tu vas rejoindre tes gens, on était plus de 200 personnes, tu fais tes entrevues. Je me souviens, j'avais juste hâte d'être seul le soir pour <rire> le regarder ce résultat-là, parce à que, que tout va tellement vite. Puis là, au début, je, quand je fais mon discours, je pense que je gagne par 52-53 Mais là, plus la soirée avançait, puis moi, je savais que Saint-Georges, d'où je viens, les grosses boîtes allaient sortir, puis j'allais rentrer très fort. Fait que ça ça m'a permis d'atteindre ce 63 %-là. Fait que quand je me couche le soir, je me dis oh, « Qu'est-ce qui s'est passé dans le beau sud? » Parce que le journal local sortait un sondage, deux jours avant le vote, où il me donnaient deux points d'avance. Et là, partout dans le comté, les gens disaient « ouais, c'est serré. » Les journalistes pendant
0: la soirée? Ils, ils, étaient, étaient,
1: ils se sont tenus où? Ils euh, se sont tenus dans mon local. Mais souvent, il y avait des endroits ailleurs. Je euh, pensaient qu'il y avait deux, c'est ça. Mais jamais, jamais par cet emploi-là. Surtout, comme tu as dit, les dernières semaines ont été assez roughs. Puis moi, j'avais des maires qui m'ont pas appuyé, qui ont travaillé contre moi. Puis solide à part de tout ça. Moi, je le savais. Je souris, je continue, puis j'avance, puis regarde, ça, ça a été extrêmement payant. D'ailleurs, j'ai eu des très bons scores dans les endroits où les mères de mon papier Aujourd'hui, ils travaillent très bien avec moi. Mais... Euh, cest te dire que c'est une fierté, mais sur place, c'est un soulagement. Puis comme candidat, tu es père de famille un peu. Tu sais, tu l'euphorie des gens, ta famille est contente, mais tu restes calme, tu prends le poids de la responsabilité. Un peu comme les images de, de M. Legault euh, qui me euh, marque moi, encore aujourd'hui, lorsqu'il entre dans le centre des congrès une fois qu'il a été élu premier ministre. Et euh, tu, vois, tu vois le poids de la responsabilité, tu vois ouais. le, ce qui arrive. C'est pas la... la, la, la c'est l'euphorie mais c'est pas le tu, tu deviens... c'est comme si tu devenais papa j écoute j'ai pas d'enfant encore là mais c'est comme si de la journée que tu as, 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 as quelqu'un sur ta responsabilité, tu sais, et c'est sûr que comme attaché de presse, je, je y, a la, y a une
0: dose d'amour aussi qui doit… Oui, oui, oui c'est sûr qu'il y a une dose d'amour énorme qui amène à ça, justement, ben, à oui. cet espèce de sentiment de responsabilité-là. Hein? Ben oui, puis là, tu ne peux pas toucher ton ciel avant 3 heures du matin
1: parce que tu as, as 427 messages texte, plus 500 <rire> messengers, plus des appels manqués, comme si tu répondais au téléphone ce soir-là, <rire> tu beaucoup d'autres choses à faire. le
0: fête avec t'sais, toi. Mais ben oui,
1: ta grande tante je ne sais plus quelle euh, ville t'appelle. On va se rappeler, tu sais, je vous dis, bon. Alors, c'est sûr qu'il y, y a ça qui est extrêmement livrant, mais tu deviens père. Tu sais, je, je comparerais un peu à ça parce que tu as une responsabilité qui vient avec.
0: Mais c'est trippant. Hein. Ça change quoi? Tu sais quoi, depuis là, là tu as eu, ça fait, ça fait quelques mois, là, tes... Euh... Ouais. T'es député, c'est... Euh, ça qu -ce change qu quoi? Qu bonne frappe... question. Très bonne question. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans ce rôle-là? en à... dehors de jour même. Ouais, là, là, là t'es je... devenu père. Là. Ouais, je suis Mais devenu quand père. Quand t'es le lendemain... Euh, puis, puis, puis tout le travail avec le quotidien, avec les gens qui t'approchent, avec la... ouais. les, les dynamiques. Je trouve ça super intéressant d'ailleurs. Ouais. Tu sais, les fameux maires ouais. qui... Disent, ben là, maintenant, vous travaillez ensemble. C'est normal, là. Pas bah oui, sais. franchement. Écoute, euh, ça serait bête ben, l'inverse. Ouais. Mais là, les dynamiques changent. Euh, Qu'est-ce qui t'a frappé, là? Je te dirais. C'est que c'est un travail que je connaissais beaucoup.
1: Euh, J'imagine que c'est rien comme de le vivre. Euh, je, je vais être très, très honnête avec toi. Okay? Ce qui me surprend le plus, c'est à quel point je dois toujours me battre ah oui, hein? pour faire avancer les dossiers de ma région. Je ne parle pas avec mon gouvernement. Je parle avec euh, des gens qui sont là depuis longtemps, des règlements, des lois, des enjeux spécifiques. Euh, ça s'est toujours fait de même, on va continuer de le faire de même. Ça, c'est des gens que les choses ne voient pas parce que ça va d'une dérogation à l'environnement, d'une dérogation des affaires municipales ou des erreurs dans le passé que les gens veulent réparer. C'est multiple. Alors, c'est à quel point je dois toujours me battre. Moi, le téléphone sonne, je sais qu'il va falloir que je me batte, tout le temps. Euh, J'ai attiré un investissements importants du gouvernement dans mon comté, je vais faire d'autres annonces en nous, je sais comment je me suis battu. Puis, honnêtement, là, à quel point que des fois je me dis ça n'a pas de bon sens, puis je suis un peu découragé ou bien, découragé, c'est un grand mot, mais je me dis il hey, faut, faut se battre. En même temps, je me dis, c'est sans prétention, je me dis, il y a une chance que tu as du monde de caractère qui font ce travail-là. Sinon, il n'y a rien qui avancerait, ou on s'en ferait passer des petites bits ou je sais pas, tu sais. Alors, euh, il y a, je te dirais que ça, je trouve, je trouve c'est un défi de, de, de toujours se battre, mais en même temps, ça fait partie de C'est l'élément. Oui. Fait que tu vis les, tu vis la réalité, tu vis les défis d'un acteur de changement. Tu me sembles oui. un, un acteur oui. de changement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis on va penser à leur la boire pour en faire quelque chose. va y de la frustration
0: constamment là. Puis là, tu t'y habitues. Oui, si t'es pas capable de durer ça. Ben, surer. Es c'est ça. ça. je suis
1: d'accord avec toi. C'est pour ça que j'essaie de prendre quelques journées de vacances pour prendre un, un pas de recul. Puis je suis un gars très exigeant, exigeant vers mon équipe, exigeant vers les gens qui m'entourent, parce que je le suis envers moi. Alors, c'est sûr que ça, c'est quelque chose. Je te dirais aussi qu'il n'y euh, a pas grand-chose qui a changé personnellement. Euh, pour moi, je suis le même gars, euh, j'ai les mêmes amis, euh, euh, je suis... Je reste proche de mon monde comme je l'ai toujours été. Puis je pense que les politiciens qui changent en cours de route sont ceux qui s'éloignent de la population. comme je te disais, il ne faut pas s'éloigner. Tu, tu fais encore beaucoup de terrain? Ah, beaucoup, beaucoup. Tous les fins de semaine, plusieurs fois par semaine, dans toutes les municipalités. J'ai un horaire. Je sais que quand je n'ai pas été dans une municipalité, je vais faire l'autre. On reçoit beaucoup d'invitations. Les députés en région, honnêtement, je reçois facilement 5, 6, 7 invitations par semaine. Alors je ne peux pas toutes les accepter compte tenu de mes, des, mes des, responsabilités. Des, euh, des présences dans des fêtes, des photos. Des, les fêtes des jubilaires, par exemple. Ouais. Hein certificats à l'âge d'art. j'ai une vingtaine de clubs
0: d'âge d'art. donc okay. écoute, la, la semaine passée, j'étais avec, j'étais à Matane, j'étais mm -hmm. à Matane avec Pascal Bérubé, puis on a fait l'entrevue comme ça dans, sur le bord du, du trottoir, mm -hmm. on se faisait interrompre, ben oui, aux 20 minutes, hey, Pascal, euh, on a une photo, on a des demandes constantes, écoute, puis là, il m'expliquait exactement ah, okay. cette réalité de région-là. Ouais, c'est tu... ça en commun, je pense, toi, puis Pascal, de, vous avez eu des fortes...
1: Il y a eu un fort pourcentage, ouais. mais
0: vous êtes très terrain
1: aussi. Oui, oui. puis écoute, moi, je vais faire l'épicerie. ben c'est un événement. Comprenez-vous, je, je m'habille sous le sens du monde. Puis, euh, même si sur... c'est pour aller acheter mon yogourt grec, ben tu je veux dire, te... euh, je, je, je m'attends à ce que ça prenne un certain temps. Euh, je suis beaucoup en retard. Très souvent, je pars tard parce que je me fais arrêter. Oui. Oui. Là, je dis à mon adjointe ben, c'est parce que je suis allé faire le plein. Donc, il euh, y a deux personnes qui m'ont interpellé. Donc, c'est pour Et ça. mais sa... ben, ils le savent. Ils le savent. Ils très bien tu en train de te tirer la ben, oui, ils le savent, mais ça fait partie de ça. Et moi, ça me ouais dérange pas parce que j'aime les gens. Puis honnêtement, là, je te le dis, si tu viens en politique juste pour une, un sujet, je te l'ai déjà dit, si tu viens en politique pour un sujet, que ce soit euh, juste, euh, ben écoute, juste, c'est pas juste ça, là, mais tu sais, juste, juste un enjeu là, spécifique, que ce soit le décrochage scolaire ou un meilleur salaire pour nous préposés qu'on doit tout faire, soit-il en passant, là, mais... Tu ne seras, seras jamais un bon politicien. Il faut que tu sois absolument ouvert sur les sujets, ouvert sur le monde. Là. Moi, il faudrait que tu viennes une journée dans un bureau de comté quand, quand je te du ça, parce que moi, c'est une demi-heure par demi-heure, okay? parce que sinon, je n'ai pas le temps. Là. Tu sais, je suis avec les, les reconstructeurs de véhicules accidentés qui vivent des défis. Après ça, il y a trop de chevreuils à tel endroit, il faudrait augmenter la chasse aux chevreuil. Après, tu sais, j'ai tout ça là, bien, dans la même avant-midi, on doit faire des suivis, on doit avancer, il faut donner des réponses aux gens. Alors, mais en même temps, moi, je considère ça comme très grisant aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ça
0: amène... Euh, tu es dans l'action. Ah oui, c'est sûr. Il n'y a Il n'y a, a rien de redondant, je peux dire ça. Euh, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, oui. responsable du volet jeunesse. C'est quoi euh, exactement cette affaire-là?
1: Le, le secrétariat à la jeunesse existe depuis 1983. Euh, fondé par qui? Euh, fondé par, C'est sous Robert Bourassa, de mémoire. 93, ben, très hein? sur René Lévesque, mais euh, de, de mémoire, c'était une impulsion qui avait été nommée lors d'un sommet de la jeunesse qui s'était tenu aux années, dans les années 80. Euh, je suis toujours en tête de à ça, mais effectivement, ça fait de plus avec les années de René Lévesque. Est-ce qu'on crée qui sort de ça, ah oui, un
0: truc un peu cute, que tu associé au premier
1: ministre? Puis... Ben, très bonne question. C'est 300 millions sur 5 ans. Ben là, on est à 250, je vais le faire monter à 300 millions sur 5 ans. On, pas banal, on finance beaucoup d'organisations jeunesse à travers le Québec qui sont souvent en dehors du réseau scolaire. Alors, moi, c'est sûr que quand je suis arrivé en fonction, le 8 novembre, comme adjoint parlementaire au Premier ministre, je rencontre les gens du secrétariat à la jeunesse qui sont exceptionnels. Donc, j'ai mon, mon sous-ministre à la jeunesse. Et là, je le rencontre et on me présente tout ce qu'on fait, puis les choses formidables qui sont faites. Euh, que ce soit, par exemple, pour euh, encourager les jeunes à devenir de meilleurs citoyens, donc avec l'Institut du Nouveau Monde. Bref, on finance à peu près 300 ententes annuellement, euh, entre autres les Carrefour Jeunesse-Emploi. Euh, et il euh, y, y a différentes organisations qu'on aide, la jeunesse, que ce soit pour le start-up, entre autres, en entrepreneuriat, aux entrepreneurs. Alors, on est beaucoup là-dedans. Euh, c'est sûr qu'il euh, faut que ça, ça reste parce que les maisons de jeunes, entre autres, gouvernement, des maisons de jeunes qui aide beaucoup de jeunes, on les finance, les auberges du cœur aussi. Alors, il y a beaucoup d'organismes qu'on aide, qu'on finance. Et c'est sûr que moi, dès que j'ai été nommé, bien, je les prends à bras le corps. Alors, avec mes collègues députés, c'est sûr que quand il y a des dossiers, quand il y a des enjeux, de la jeunesse, je suis aussi le, le chien de garde de ça. T'sais, je tente de faire avancer et progresser. Il un
0: ministre, je suis en de regarder. Il n'y a pas un ministre euh, qui est euh, responsable aussi de jeunesse C'est le premier ministre. Il, ministre. il y a un ministre délégué à la protection oui. de la jeunesse qui est le NLC. Mais, mais, mais pourquoi alors Donc, ma question est la suivante. Pourquoi pas carrément un ministre de la jeunesse ben, je C'est le premier ministre qui l'est. C'est le premier ministre. Le ministre. Non, non, ben non pas du tout.
1: Moi, c'est la priorité de premier ministre. Je suis très heureux de comment je me parle. Là, je
0: dévie sur d'autres choses. Mais tu es en ligne droite vers ministre premier ministre. Écoute, moi, oh, le premier ministre, jamais. J'ai zéro cette ambition-là.
1: Zéro, zéro cette okay. ambition-là. Euh, J'ai beaucoup de respect pour ceux qui l'ont fait. Honnêtement, c'est des jobs assez exceptionnels. Euh, Puis, c'est tu quoi, pour moi… Puis, je te dis, c'est vraiment pas cliché ce que je vais te dire là. Ce qui me permet à la jeunesse, le travail que je fais, ça me permet de faire de l'environnement, ça me permet de faire des relations internationales. Là, je m'en vais à la conférence fédérale-provinciale des ministres d'Éducation, de je représente le gouvernement du Québec. Je suis allé à la conférence des ministres de la jeunesse. Après ça, je me mêle des jeunes et la santé mentale qui ont des défis pas importants. Là, la semaine dernière, j'étais avec la culture pour que nos jeunes produ euh, produisent, mais surtout consomment plus de culture québécoise. On pourra y venir. Fait que, écoute, y a-t-il un ministère qui te permet ça au Québec? Non. non si je serais, je serais juste à l'environnement, je serais juste l'environnement. Je serais juste du tourisme. je serais juste du développement régional, qui sont des ministères très nobles. Mais il y a une leçon là-dedans,
0: il me semble, quand même, au point ah oui, de vue transversal. Ah, oui, ah oui, 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 tu as entièrement raison. Il y a peut-être une clé, il y a peut-être une solution pour bien des, des, des problèmes qu'on n'est pas capable de, de, de régler en, 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 en silo c'est Parce qu'on regarde, on pense en silo. Puis, je me dis, moi, comme
1: jeune député, 28 ans, élu à 27, maintenant 28, je me dis, ben écoute, y a-tu un plus beau cadeau que le premier ministre m'a fait d'avoir la jeunesse pour me mêler tout? en plus de ça, je m'attache avec lui avant. Fait que, j'arrive en comité ministère. Il y a un de confiance. là, c'est ça, je dis, écoute, le premier ministre est d'accord avec moi. Fait que, suivez-moi. Fait que, là, les Donc, c'est un beau privilège que j'ai. Je suis content de pouvoir le faire. C'est sûr, bon, j'ai pas un cabinet, j'ai pas tout ça, mais quand même, on réussit à faire des belles
0: choses. Puis, puis là, je prépare quelque chose dans les prochaines semaines qui, je pense, va être emballant pour le Québec. Tu t'es donné comme mission de raviver le sentiment de fierté québécoise chez les jeunes de 12 à 35 ans. Pas simple, ça, hein? Non! <rire> et de là, ma question, on fait ça comment? Là, j'avais trois points, OK? J'ai tiré ça d'un article. Ouais. Bon, ils sont connectés, ils ont besoin d'être rassemblés, ils ont besoin de se voir, de jaser ensemble et d'être écoutés par leurs politiciens. C'est toi qui disais ça, là?
1: Oui, absolument.
0: Ensuite leur démontrer qu'ils peuvent aller au bout de leur potentiel en restant au Québec. Là, tu nous en as déjà même parlé en parlant des régions, entre mm -hmm. autres. Hein? En exposant davantage les jeunes aux films, aux séries et à la musique québécoise. Donc là, c'est un peu ce que tu es en train de nous dire, hein? environnement, culture, tout ça. Puis vois-tu, je trouve ça vraiment intéressant parce que on parle beaucoup de nationalisme, de fierté québécois. Je pense que ça passe... Moi, je pense personnellement que ça passe beaucoup par la culture. Mais je veux, je veux c'est toi que je veux entendre là-dessus. Hey, écoute, as retenu des beaux passages de, de cette entrevue-là.
1: Euh, bon, j'ai 28 ans, comme je te disais. J'ai des amis provenant de tous les domaines. J'ai des collègues provenant de tous les horizons, de toutes les régions du Québec. Il euh, y a deux, trois défis là-dedans. Premièrement, je te dirais la fierté. Quand es fier... OK, on va partir de ça. C'est bien beau à la mode dire « fierté », mais quand tu es fier, tu as le goût de t'impliquer dans ta communauté, tu as le goût de promouvoir le Québec dans le monde, tu as le goût de prendre des risques pour le Québec, tu as le goût d'investir dans les entreprises, tu as le goût de, de fonder une famille au Québec, tu as le goût de, de, de fonder quelque chose de plus grand que toi, parce que tu es fier de où tu te trouves, d'accord? Quand tu es fier de ta blonde, quand tu es fier de ton chum, tu ferais tout pour lui ou pour elle. Quand tu es fier de tes enfants, ce qui habituellement est assez universel, eh ben, tu ferais tout pour qu'eux atteignent leur objectif. Mais moi, je me suis dit, la perception qu'on doit avoir du Québec, puis c'est ce que le premier ministre vous parle, nous parle régulièrement de fierté, c'est, soyons d'abord fiers des Québécois, comme jeunes. Et c'est sûr qu'il y a des défis, parce que notre jeunesse voyage plus que nos parents et nos grands-parents. Tu sais, moi, j'ai des amis, ça fait deux, trois fois qu'ils vont en Australie. Quand je vois leurs parents, c'est toi, tu as été combien de fois en Australie? Ils disent, jamais, jamais, mais ton fils il a été, par exemple. C'est qui tu sais, qui a payé les études? Ah oui, c'est vrai, c'est toi. Mais au-delà de ça, là, on, notre jeunesse, elle est plus ouverte sur le monde. Et c'est correct, et c'est correct. Sauf qu'on ne doit pas perdre de vue tout ce qu'on a et toutes ces possibilités-là au Québec. Alors moi, c'est sûr qu'avec un 300 millions de dollars que j'aurai entre les mains, souhaitons le avec la, le prochain pacte pour la jeunesse, prochain plan, prochaine stratégie, je veux littéralement que la trame sonore pour que chaque jeune puisse réaliser ses rêves au Québec. Et pour moi,
0: c'est directement relié à la fierté des Québécois. Donc, c'est une forme d'empouvoirment. C'est ton objectif, c'est de donner... La confiance, donner confiance aux jeunes Québécois puis leur donner les moyens de se réaliser oui, au Québec.
1: Absolument. Puis j ai, j ai, je connais ma piste d'atterrissage. Ce pas juste des grands mots de politiciens. Je sais exactement concrètement quelles mesures je vais mettre en place. Je l'ai dit, les carrefours Jeunesse vont jouer un plus grand rôle. Ils sont 110 au Québec. Là. Euh, entre autres, nos jeunes décrocheurs, je veux qu'ils soient référés là. là. Euh, J'ai des idées numériques également pour que les jeunes plus facilement voient ce, euh, ce qu'ils peuvent faire au Québec. Donc, je connais ma piste d'atterrissage. Je vais quand même aller en consultation cet automne. Je vais tenir cinq journées sur la jeunesse dans, dans différentes villes au Québec, où je vais écouter les jeunes, là, même le soir. J'ai dit, on va faire ça aussi. On va faire ça de midi à 19h. Je veux que les jeunes, après l'école, viennent nous dire de, ce qu'ils veulent du Québec. Puis je veux qu'ils soient fiers de leur Québec. Okay? Donc, c'est sûr que ma trame sonore, elle est là. Euh, et et ça, une fois que tu as ça là, dans les mains... Tu parlais de transversal tout à l'heure. Ben l'environnement n'aura pas le choix d'embarquer avec des mesures. La culture n'aura pas le choix d'embarquer. C'est de ça qu'ils vont te euh, parler. L'entrepreneuriat n'aura pas le choix d'embarquer. moi, je vais te dire, là, tu sais, de parler de mes traits de caractère seront. moi, impossible, ça n'existe pas, OK? Qui n'ose rien à rien. Au pire, tu te plantes, t'apprends. Tu moi, j'ai perdu en 2014, j'ai appris, j'ai fait un super beau travail pendant cinq ans. Aujourd'hui, je représente mes citoyens. Tu sais, je, je pense que nos jeunes au Québec là. Ils doivent au moins avoir les outils pour atteindre leur rêve. Puis, il est là le défi. Il est là, présentement, le défi. Alors, c'est sûr que moi, comme adjoint parlementaire à Genèse, je vais me battre pour que l'ensemble du gouvernement du Québec soit au service de notre jeunesse et puisse atteindre leur rêve. On a une table interministérielle, on jase entre ministres, on jase entre collègues avec les sous-ministres. On est en train de pondre, sans prétention, qui est une des premières personnes à qui j'en parle, sans prétention, le plan le plus ambitieux que la jeunesse québécoise aura jamais eu. Et on laissera personne de côté. Je te parlais d'égalité des chances tout à l'heure. Moi, je veux qu'en Abitibi ou à Montréal, il y ait les mêmes chances. C'est très, euh, pas prétentieux, mais c'est très… Euh, ben, c'est un gros défi. C'est un gros défi, mais ça se fait. Ça se fait. Si on a les moyens, on a la volonté, ça se fait. Et euh, donc, je travaille beaucoup à, à ça, à faire ce discours-là, à parler à mes collègues comme ça. Et euh, j'ai bon espoir d'arriver avec une stratégie ambitieuse, avec des mesures très concrètes. Puis, tu vas retrouver dans les plans d'action euh, de différents ministères des mesures pour la jeunesse qui ne se sont jamais vues également.
0: Région, environnement, culture, ouais. euh, c'est cette façon, c'est ce que je retiens, mm -hmm. cette façon transversale-là de travailler qui est vraiment intéressante. Ah. Tu me parlais euh, de la culture aussi, euh, de consommer les biens québécois. Oui. En fait, c'est toi qui en parlais. Oui, c'est vrai, c'est <rire> moi qui en parlais. <rire> je vais juste euh, rapporter
1: ton propos. <rire> euh, écoute, euh, Netflix est là. Hein? Oui. Euh, YouTube est là aussi. Euh, euh, c'est correct puis on a le droit de consommer ce qu'on veut consommer et tout ça Mais on a une méchante belle culture québécoise okay? euh, j'étais content euh, la semaine dernière sur les plaines d'Abraham à Québec quand Éric Lapointe est venu puis qu'il y avait écoute, je ne sais pas combien il y avait de personnes il y avait du monde en tabarouette je pense encore aujourd'hui c'est une des plus grosses foules du festival d'été de Québec ben, puis il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là pour entendre Éric Lapointe et entendre les succès de la musique québécoise mais là, on a un devoir de pérenniser ça. Que ce soit pas une fois par année, c'est plein d'Abraham, l'été, mais que ce soit à longueur d'année. Alors moi, je réfléchis une façon pour que nos jeunes consomment plus de culture québécoise. Euh, le film « La Bolduc », j'en parlais justement, qui est un super film québécois, qui nous rapporte également à l'histoire du Québec, au combat des femmes, puis à la musique, puis à la place de la musique. Il euh, y, y a des messages dans ce film-là qui sont exceptionnels. Il faut qu'ils soient présentés dans nos écoles, t'sais. Il faut que notre réseau scolaire donne plus accès à cette culture québécoise. Là, on a des cours d'art plastique hein, déjà au, au secondaire. Bien, il faut parler de le plat il faut parler de c'est quoi l'écriture d'une chanson, du choix des mots, de la façon dont on s'exprime, de cette langue française qui est si importante. Tu vois la trame de la fierté qui revient toujours. Qui revient toujours. Alors moi, je, je veux plus que nos jeunes consomment de culture québécoise. Ça, c'est sûr. Et je réfléchis actuellement à la meilleure façon de le faire. Euh, et pour moi, c'est directement lié, oui, au cinéma, oui, à la musique, à nos musées, au numérique, à tout ce que nos jeunes consomment. C'est correct, le marché américain, il est là, il existe, il est présent. Mais on fait des choses formidables. Ben, faisons-le. Puis moi, j'aimerais ça, là. Puis je réfléchis avec l'Union des artistes présentement et la Disque, à, à, à faire la promotion des métiers culturels dans nos régions du Québec. Un jeune ou une jeune femme là, qui dit Moi, je vais être chanteur, je vais être comédien, je vais être auteur de livres. excusez moi de vous donner à la pauvreté. C'est tout ça qu'il faut qu'il faut également faire au Québec. En même temps, il y en a qui, qui percent et qui ont ouais. marché très lucratif aussi. Ouais. Là, il y en a qui fonctionnent.
0: Ça va passer beaucoup par la présence de nos créations, de notre culture dans l'univers numérique avec des bonnes métadonnées qui fait qu'on va les trouver et qui vont être présents aux côtés. De, des, 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 des pièces américaines, des pièces européennes, même, même les pièces européennes se rendent difficilement ici. Il y a tout, tout un bon défi, s'il te plaît, je vais prendre une haute oui, allongée. Oui, oui. euh, oui. Denis? Oui. Euh, non, c'est bon, ça va, monsieur?
1: Oui. Euh, tu as entièrement raison. Il faut être plus là, dans l'espace numérique. Ça prend un vrai de vrai plan, OK? Euh, moi, j'ai des idées. J'ai des, des grosses idées euh, que je souhaite mettre en place, qui pourraient s'adresser aux jeunes, mais à l'ensemble de la population québécoise. Euh, je crois la possibilité de créer, de fédérer, euh, que, 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 d'unir de, des gens autour d'un projet commun. Écoute, on est le seul îlot francophone en Amérique du Nord. Là. On peut-tu travailler ensemble t'sais, à faire cette promotion de la culture québécoise-là? Est-ce qu'on peut mettre la musique avec le cinéma? Est-ce qu'on peut créer quelque chose de pas pire? L'humour aussi. On est encore dans ce Écoute, Nos jeunes Québécois consomment ouais. beaucoup d'humour québécoise. Hein? Ils, ouais. ils regardent les shows de Louis-José ils regardent les shows de Martin Matte. Mike Ward. Est, Mike Ward aussi. <rire> donc, tu sais, en français au moins. Donc, c'est bien. Mais ça existe. Alors, comme gouvernement, comme, comme, comme adjoint parlementaire au premier ministre à jeunesse, je me dis faut que nos jeunes se tournent
0: plus vers la culture québécoise parce qu'ils vont être fiers. Ben, Il y a tout un, un volet de la culture qui est sous le radar actuellement pour ceux qui ne sont pas dans l'univers numérique. T'sais, je te parle de Mike mm -hmm. Ward, c'est probablement un des, des podcasteurs les plus écoutés en Amérique. C'est quelque chose qu'on qu ne qu sait pas tout à fait Puis je ne suis pas là pour faire l'apologie de, de Mike Ward. Euh, mais cette réalité-là aussi ça va être de souffler sur le, <rire> non sur les braises de l'intolérance ah oui. mais sur le, ce feu créatif-là qui, 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 qui existe actuellement par des créateurs qui utilisent les, les, les plateformes numériques qui sont abordables et accessibles mais qui, ont pas la, 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 qui restent encore trop peu connues euh, d'un grand public Bien, Québec, parce que la promotion n'est pas faite à l'intérieur des grandes des grands, grands réseaux c'est ça, ouais. euh, euh, médiatique. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, on est encore... Je pense que c'est le communion, c'est la trans... <rire> oui, en communion, mais en tra... <rire> on est encore dans la transversalité oui, euh, par rapport à tout ça. ça. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve il y a vraiment un, un, un élément qui de solution là-dedans. Euh, Samuel, je te remercie. Ben, D'ailleurs, j'en profiterai par contre pour dire une chose. Euh, ce qui ferait qu'on serait très, très, très euh, honoré de recevoir M. Legault aux engagés de public. Tu le sais, je pense que tu en avais parlé la première fois que je l'avais rencontré. Je cherche à, à, je cherche à inviter euh, et surtout à avoir sa présence, parce qu'il est invité depuis longtemps. Je pense que je, je fais toutes les démarches pour, euh, pour, pour que ça arrive. Maintenant, j'en profite un petit peu de la tribune actuellement, puis de t'avoir devant moi, puis que c'est sur le sujet pour dire que… Si ça serait peut-être un beau, un beau symbole si M. Legault venait un peu voir ce qui se passe
1: en-dessous du, du radar. Ben absolument, j'y ferai le message avec grand plaisir. Merci pour l'invitation, ça a été très agréable. Puis juste en terminant, tu as raison, le, le podcast a, a pour moi des des enjeux de se faire plus connaître. Moi, je fais beaucoup de route. Comme tu sais, alors je fais du podcast. Hein? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, sur différents réseaux, sur différentes plateformes. Et euh, j'adore ça. Vraiment, la route passe beaucoup plus vite. Oh, parce oui, moi que aussi, je l'ai déjà rendu. Donc, c'est passionnant. Puis, je suis un gars de radio aussi. Alors, j'aime la radio. Je trouve que c'est un média incroyable de se parler comme ça autour d'une table. C'est intéressant. Puis, le podcast permet de prendre le temps aussi, ce qui ouais. manque de nos jours. Ouais, permet de prendre le fait. temps. Fait vraiment, que, euh, pendant les vacances, l'été,
0: euh, écouter les podcasts, ça fait du bien aussi. C'est ce que je vais vrai. faire, moi, sur la route, là, mais, je, mais que je parte. Uh. Donc, on, on, je te remercie encore une merci fois, à Samuel. Euh, une discussion que vous euh, voulez, c'était vraiment intéressant. Euh, je trouve ça passionnant. Euh, pour les auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Euh, Suivez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, euh, SoundCloud, YouTube. On, on est partout. On est même sur Spotify. Allez sur notre site web engagé public avec ds.com et on se revoit bientôt. Merci.